0: Sabes que una canción es buena desde el primer momento en que la escuchas, ¿no? O sea, una canción te puede dar escalofríos, puede hacer que empieces a mover tu cuerpo, tu cabeza de un lado a otro, puede hacer que empieces a cantar la canción al compás a partir del segundo coro. Una canción realmente te invita a querer escucharla una y otra y otra vez, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que hace que una canción sea tan buena? ¿Cómo es que sucede esta magia? En este episodio lo vamos a analizar, lo vamos a discutir y lo vamos a descubrir. Vámonos a la intro. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy tu host Héctor John aquí en el podcast de Audio Producción y bienvenido a este episodio número 26 en donde nos vamos a enfocar en la parte más importante de toda la música, que es la canción. ¿Qué es lo que hace una buena canción? ¿Qué conforma una buena canción? ¿Cuáles son los elementos clave que podemos poner atención quizá en nuestras canciones favoritas? O quizá también si estás componiendo una canción, pues todos estos elementos clave que vamos a tocar aquí, en los cuales vamos a profundizar son sumamente importantes porque de alguna manera u otra esas canciones que pasan la prueba del tiempo pues tienen a todos estos elementos en orden y no es por nada que esas canciones se quedan por nosotros por décadas y no es que esas canciones también pues simplemente se vuelven icónicas y se vuelven parte de lo que es la historia de la música. Eh, acuérdate que aquí en este podcast Uno de nuestros objetivos principales Es ayudar a productores e ingenieros en audio emergentes A crear mejor música desde sus home studios Y precisamente Pues una de las cosas que más tocamos Es la parte de la mezcla ¿no? A pesar de que ahorita pues vamos a tocar Mucho de la parte de la composición Que es la semilla de todo esto Eventualmente también pues cuando lanzamos una canción Necesita de esa parte Entonces eh, pues Si apenas vas empezando en el mundo de la mezcla si te sientes pues un poquito perdido, quizás o sea, es una parte que te gusta mucho explorar, pero pues todavía no te sientes con la confianza como de quizá eh, hacer tu trabajo para alguien más o quizás simplemente las, las mezclas que estás haciendo para tus producciones no están como a, a la altura de lo que realmente quisieras, yo te puedo ayudar de forma completamente gratuita. Tengo una guía completa de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa. Y realmente lo que hago aquí es que te llevo a través de un pequeño sistema, que es lo más importante, para que de esa manera entonces tengas un proceso repetible y que ese proceso te sirva a través de cualquier tipo de género. ¿no? Entonces esta guía PDF que te voy a dejar un link por aquí en la descripción si nos estás viendo en YouTube o también si nos estás escuchando en podcast, lo que tienes que hacer es visitar la página eh, cursos.audioproduccion.com diagonal guía de mezcla. Y ahí la puedes descargar o también en las notas del episodio vas a tener un link. Ahora, si ya te sientes un poquito más avanzado en este camino de la mezcla y estás buscando como ese plus que realmente tus mezclas ahora sí tengan un sonido como súper, súper profesional. A mí personalmente, y ya lo he platicado en el episodio anterior, de hecho, el sistema de mezcla Eyes me cambió mi vida profesional por completo. Te lo recomiendo muchísimo. Es un sistema que te pone al 80% de los resultados simplemente con toda esta plantilla, esta manera de trabajar con ciertos plugins en específico, ciertos parámetros y el 20% restante pues se queda a tu criterio, se queda a lo que te va pidiendo la mezcla. Pero te prometo que desde el momento en el que lo pruebas y pasas todas las pistas a través de este sistema, te vuela la cabeza por completo. Entonces, de igual manera te voy a dejar... Un link por acá en la descripción. Ok, ya que pasamos toda la tarea inicial, quiero primero como entrar un poquito en, en pues, en introspectiva eh, y vamos a llevarnos la tranqui, ¿no? Porque pues este tema de qué conforma una buena canción, pues sin duda alguna es, es un tema súper, súper importante porque si nos ponemos a analizar todo lo que estamos haciendo, no, todo este contenido todos los shows, toda la parte del, del music business, toda la parte del ingeniería en audio, toda la parte de la producción no existe si no hay una canción. O sea, todo nace de una canción, del deseo de alguien de querer expresar sus sentimientos de alguna manera u otra en un tiempo acortado, ¿no? de tres a cuatro minutos más o menos, para poder comunicar esa emoción y que quizá esa emoción conecte, o idealmente que esa emoción conecte con las masas, conecte con mucha gente. Entonces, si si partimos, o más bien si analizamos que todo inicia de una buena canción de esa semilla, y de ahí entonces va floreciendo todo lo demás, pues creo que merece mucho la pena el evaluar qué es lo que conforma una buena canción. Porque sin duda alguna, Cada uno de nosotros tenemos esas canciones favoritas y como le comenté en la introducción, sabemos cuando tenemos una buena canción enfrente, sabemos que hay algo que a veces ni siquiera podemos explicar que nos llama la atención de una canción y probablemente esas canciones favoritas que tienes recordarás cuándo fue la primera vez que las escuchaste, porque sí, cuando estás involucrado en la industria musical que ya tienes un poquito más tiempo, a veces como que es un poco difícil el, el, el tener una perspectiva distinta en donde no estás analizando todo. Y eso es una de las cosas que yo muchas veces extraño, ¿no? Que dije, híjole, o sea, cómo me encantaría como quitarme por un momento todo ese conocimiento que tengo en la música y realmente llegar a escuchar como música, como un fanático que no tiene ni idea de... de este de rítmicas, ni progresión de acordes, ni arreglo musical ni nada, ¿no? Simplemente como un fanático y, y de pronto sorprenderte y decir, wow, es que esa canción me gusta mucho no sé por qué, pero, y como mucha gente dice, no, es que es la tonadita o es el, este, es parte como que de la, del ritmo No, muchas veces no se saben expresar ¿no? Y es chistoso, pero hay, hay algo ahí que es lo que conecta contigo. Y vamos a enfocarnos en lo que son para mí cuatro puntos principales y nos vamos a ir poquito a poquito en cada uno de ellos y cada uno de estos puntos principales tiene como subpuntos eh, que, pues como te digo, o sea, puedes tú analizarlos y decir, a ver, bueno, estas son mis canciones favoritas déjame presto atención ahora sí después de hacer como este análisis a ver cuáles cosas de aquí son las que conforman de esta canción y por qué me gusta y si acaso estás tú componiendo tus propias canciones pues si tiene algunos de estos elementos o o si hay algo ausente por ahí en lo cual pudieras, pues, trabajar en ello, ¿no? Entonces, el primer punto en el que me quisiera enfocar es realmente en el más importante, que es en las primeras impresiones que tienes de una canción. Como ya te lo había comentado, o sea, siempre, o sea, a pesar de que tengas tus canciones favoritas que ya hayas escuchado en mil veces, siempre, para cada uno de nosotros, hubo esa primera vez. Esa primera vez que nunca habías escuchado esa canción y que de pronto la escuchaste por primera vez, dijiste a su madre, eso me encanta. O sea, no 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 sé por qué desde, desde un inicio, pero hay algo que me encanta de esa canción. Quizás es tu artista favorito o quizás es una canción que descubriste de, de algún artista que no conocías, pero conectó contigo, ¿no? Entonces, la verdad es que... Eh, Muchas veces este tipo de emociones eh, que puedes llegar a a sentir de una canción, por ejemplo, pues puede ser tristeza, puede ser nostalgia, puede ser arrepentimiento, culpa o a veces un poquito de como emoción profunda, introspectiva. Y una canción tiene la esencia de cada uno de estos sentimientos universales y te hace sentir como un poquito de alivio de esos momentos importantes en tu vida. O quizá, por ejemplo, la canción conecta contigo porque está muy bien escrita, está muy bien grabada y puedes vivir esa experiencia, ¿no? De, de emocionalmente junto con el artista. Ahora, del otro lado también, porque pues tenemos esas emociones como un poquito más negativas, si queremos verlo así, pues tenemos otro tipo de emociones, otro tipo de reacciones, como por ejemplo felicidad anticipación, quizá el sentimiento de que quieres bailar, de que tienes un poco de enojo, quizá, o estás emocionadísimo, o simplemente como ese tipo de emoción que me vale madre todo, ¿no? Y pues es el tipo de canciones que la gente utiliza, por ejemplo, para animarse en el gimnasio, o las utilizan cuando van a una fiesta o cuando van a una discoteca para bailar, o simplemente las utilizan como para... Tener un tipo de sensación de que ah, estoy relajado, estoy liberado. El punto de esto es que después de escuchar la canción, el escucha se sienta como con ese deseo, esa necesidad de sentir algo, ya sea bailar, ya sea eh, reírte, ya sea reflexionar, llorar o simplemente el querer poner la canción una y otra vez. ¿no? Esa es, o sea, es como esa primera impresión que te da. Ahora, tu canción pues puedes puede evocar cualquier tipo de estas emociones, una combinación de estas emociones, pero el obtener esa conexión emocional o reacción del escucha, la primera escuchada obviamente, pues es súper importante. Ahora, otro de los temas que quisiera tocar aquí en respecto a qué es lo que compone una buena canción, es que esa canción sea memorable, ¿no? Las grandes canciones tienen letras memorables, melodías memorables, tienen esos ganchos, Instrumentales que se quedan contigo, que se quedan en la mente y te mantienen como con esa necesidad de querer volver por más, ¿no? O sea, como ese tipo de lo que nosotros llamamos dulcecito al oído que se queda en tu cabeza y que de pronto dejas de escuchar esa canción, pero se quedó algo ahí, ¿no? Algo que, que de pronto en el día dices, no me puedo quitar esta canción de la cabeza o este pequeño juxito y lo sigues cante y cante y cante, ¿no? O sea, son, lo, son esos ganchos. que que una vez que vuelves a escuchar la canción es como tienes esa expectativa de ah, ya quiero escuchar ese gancho, ya quiero escuchar ese gancho, ¿no? Usualmente este tipo de ganchos vienen dentro de la melodía o ya sea vienen dentro de la letra. Los ganchos a veces también pueden ser instrumentales, por por ejemplo, una línea de cinte o puede ser una parte en la batería, tipo un remate de toms o algo por el estilo, no sé. In the Air Tonight de Phil Collins se me viene a la mente. eh, alguna parte del bass, un bass drop, un breakdown. O sea, cualquier tipo de ganchito por ahí que mantenga a la gente de que quiero escuchar más. Si tu canción o si una canción no es memorable, no significa que sea una mala canción en sí, pero sí puede ser como una, una seña de que necesitas trabajar un poquito en esa. O si escuchaste una canción que pronto dices, pues no, no, no me llamó mucho la atención ¿Por qué es que no te llamó tanto la atención? Porque probablemente no tiene algo memorable ahí, no tiene algo catchy. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar, si tú estás componiendo, es, hay algunas partes de aquí que necesiten repetición eh, y cuál es el tipo de mensaje que quieres evocar o que quieres que la gente perciba de esa composición. Y de hecho, fíjate que en el, en el punto en el que me encuentro ahorita como padre de familia primerizo, ¿no? mi hijo tiene, tiene un año, eh, y pues obviamente una de las cosas que hacemos pues es poner canciones para niños, es increíble de verdad es increíble lo que puedes aprender en cuestión a la composición para niños o sea, es que todo el día mi esposa y yo nos las pasamos cante y cante y cante esas canciones o sea, ni siquiera como cantándolas cantándolas a, a, a nuestro hijo, sino que simplemente se nos queda porque lo que hacen es que tienen melodías tan sencillas y la repiten una y otra y otra y otra vez que se quedan en tu cabeza, no se van, están ahí por mucho tiempo. Entonces creo que podemos aprender un poquito de eso, ¿no? Aunque aunque sea muy infantil, pero pues hay una una razón por la cual esas canciones funcionan y, y en la parte del business, siéndote sincero, las canciones para niños son un boom. Así que por ahí si estás buscando algo así, te lo recomiendo bastante. Ahora, muchas veces si encuentro, o sea, no sé, yo también tengo esa parte de de composición que desafortunadamente he descuidado un poquito o bastantito y me encantaría volver a retomarlo, pero cuando haces análisis y si, si por ejemplo, terminas una canción y y no te acuerdas de la letra, Probablemente es porque necesites reescribir una parte de esa letra, ¿no? O sea, lo que el objetivo que quieres es que esa letra se quede en tu cabeza y que se quede en la cabeza de los que están escuchando esa canción. O sea, después de una de, de la primera escucha, de esa primera impresión, el escucha debe de tener como, o sea, debe de tener ese acceso a recordar la canción más favorita, perdón, la parte más favorita de esa canción, que normalmente termina siendo el estribillo, que es la parte como más hooky. Pero eso es, hablando en términos generales, no es así como un mos que tenga que ser el hook, eh, el coro. Otro aspecto súper importante que encontramos en qué es lo que compone una buena canción es cuando tiene ese elemento de sorpresa o de pronto como ese cambio inesperado, ¿no? O sea, ¿alguna vez has escuchado como esa canción súper nueva de tu banda favorita que de pronto estabas escuchando el tema y ¡boom!, ¿no? Te sacó por completo de onda y dices, ¡órale!, no me esperaba esto. Eh, Hay un tema de de Bruno Mars, eh, si mal no recuerdo que es el de Chunky, que de pronto tienen ahí un un puente que se sale acá súper loco en la armonía que ni siquiera te lo esperas y y eso obviamente pues gancha, ¿no? O sea, porque es, es algo que no te esperabas. Las grandes canciones regularmente son aquellas que que sorprenden a la escucha con algunos quizá cambios interesantes en la letra o algunas sorpresas en la melodía o quizá como te comento como un cambio inesperado en la estructura armónica en mi opinión yo creo que las mejores canciones son aquellas que te sorprenden pero que te dejan como ese ese o sea ese elemento de, de que esa sorpresa fue la mejor movida que pudieron haber hecho Porque también obviamente hay ocasiones en las que el artista de pronto se debraya y dice no, ahora vamos a cambiar esto, esto, esto y se empiezan a salir por completo de una estructura y ahí es donde hay una línea como muy delgadita en donde puedes hacer que tu canción sea así como súper guau, pero también puedes aventar la canción a la basura. O sea, hay una belleza en, en esa simplicidad. O sea, las canciones no necesitan ser complicadas eh, para ser buenas, o sea, la verdad en su totalidad, pero pues sí es importante que pues mantengamos las cosas de de una manera original, ¿no? Que no sea como más parte de lo mismo y de lo mismo, (risa) tipo reggaetón. (risa) De hecho, una de mis frases favoritas que me encantaría compartir contigo es todo aquello que merece la pena decir probablemente ya se ha dicho de una manera u otra pero probablemente nadie estaba escuchando, así que tienes que encontrar una nueva manera de decir eso. O sea, no es necesario reinventar la rueda, pero sí necesitas encontrar como nuevas maneras de encontrar esa nueva luz, esas nuevas ideas, ese nuevo tist, twist perdón, en, en temas que quizá ya han estado ahí por siglos y siglos, pero siempre hay algo por ahí que puedes cambiar, que puedes mejorar eh, para hacer pues una, una composición un poquito más fresca, ¿no? Otro punto clave que es importante tocar es la estructura que tiene una canción y el tono también de una canción. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. O sea, obviamente la primera impresión de una canción pues siempre es sobre algo emocional, o sea, esa, esa, ese feeling que tienes en el estómago, ¿no? Este, pero pues también hay como un, un, un concepto medio encantador y, y, y misterioso de cómo es que escribes cosas que conectan con con la gente, ¿no? Y y, y realmente, pues, no existe existe una fórmula. O sea, claro, hay hay ciertas cositas que puedes analizar, que hacen los grandes compositores y cada uno de ellos tiene sus propios procesos, pero no hay una fórmula que te funcione siempre. Porque eso mucho va a variar, o sea... Las las canciones por sí mismas no son misteriosas, tienen estructuras definidas y comúnmente tienen esas técnicas de las cuales cualquiera puede aprender y practicar y y volverse un máster en ellas. Pero aunque no lo creas, el aprender a utilizar como esa estructura de de manera adecuada y entender qué es lo que conforma una buena estructura en una canción que, que realmente pueda ayudar a que tu canción tenga ese impacto emocional, que al final de cuentas, pues es la parte m- más importante. Porque cualquiera, o sea, el, el fanático promedio, el que no sabe nada de música, pues es como te como te comenté al principio, o sea, a mí me gustaría despegarme de todo ese conocimiento que tengo por un ratito y simplemente escuchar la música como fanático, porque no sabes qué es lo que, lo que te mueve, simplemente sientes... Hay una emoción ahí, que es felicidad, que es enojo, que es tristeza, que es angustia, lo que sea. Pero dices, ah, esto conecta conmigo. Y por eso te digo que esa es la parte más importante. Ahora, la estru- tener una buena estructura, obviamente, todo el como behind the scenes de una composición, pues es lo que ayuda a que esa escucha al final de cuentas conecte, ¿no? Que o sea, la estructura, por ejemplo, ayuda a guiar el, el oído de la escucha y a ayudarles a entender y conectar con esa canción. Y por eso es importante tener una estructura definida, ¿no? Las buenas canciones tienen una buena estructura, tienen una estructura bien establecida y bien definida y hay muchas diferentes estructuras en canciones, muchas que funcionan, que están disponibles para ti, que están disponibles para el mundo y muchas de ellas que quizá ya conoces, como por ejemplo, no sé, verso, precoro, coro, verso, precoro, eh, coro y luego puente y luego coro. No, ese es como una super estándar. O verso, coro, verso, coro, verso, coro. O el verso que, que termina como con una frase que es repetida una y otra y otra vez. Normalmente estructuras es folk. O quizá un verso y luego un gancho y luego verso y luego gancho, verso, gancho. Algo como más estilo hip hop. O sea, hay muchas estructuras con las cuales puedes jugar y puedes explorar y obviamente pues es parte también de ese análisis que tú puedes hacer de tus canciones favoritas y esa es una de las cosas que, que, que yo también pues me, me sorprendí muchísimo cuando empecé a estudiar composición y cuando empecé a, a entender cuáles eran como esas ese, esos comunes denominadores que de pronto tenían las, mis canciones y era wow, es que todas tienen esta estructura o oh, es que todas siguen esta otra estructura y, y muchas más, o sea, o sea, hay mucho tipo de estructuras, pero no necesitas una vez más reinventar la rueda, o sea no es necesario o sea, el aprender más bien a utilizar estas estructuras a tu ventaja, a tu ventaja para escribir una buena canción y poder seguir estas, estas estructuras creo que pues es clave o sea, de hecho lo que puedes hacer literalmente porque eso no es como que tiene copyright pero puedes copiar la estructura de otra canción y decir, bueno, a ver esta estructura me gusta, ahora voy a seguir esa misma estructura, pero yo voy a ponerle mi composición, por supuesto. O sea, aprende a utilizarlas y también bien importante es aprende a saber cuándo quebrar las reglas, porque eso también es uno de los factores clave que de pronto tienes como esa expectativa, tú como escucha, de que está esta estructura definida, okay, sigue el verso, sigue después el precoro y sigue el coro, y de pronto quizá pasaste el puente, ¿no? pasaste algo como un, un, una, un tipo vamp eh, melódico o un solo, no sé, algo así como completamente fuera de la estructura, eso también puede estar súper cool. Pero como te digo, pues tiene, hay una línea muy delgada entre cuando se te pasa la raya o cuando realmente funciona. O sea, no se trata nada más de quebrar las reglas por quebrar las reglas, sino quebrarlas cuando realmente sea necesario. Otro de los factores clave que me doy cuenta que compone una buena canción es cuando tienes secciones y dinámicas bastante contrastantes. La parte de, de, de una buena canción es tener secciones definidas, obviamente, pero secciones también contrastantes. O sea, el coro tiene que regularmente ser diferente al verso y cada verso tiene que traer como algo nuevo a la mesa y el puente quizá tiene que como refrescar un poquito el propósito de la canción. A veces es una cuestión de alivio. A veces es como esa, esa idea que te lleva a ese clímax para que eventualmente resuelven el coro. Eso es como una de las, de las funciones más importantes de un puente. Y hay muchas maneras en las que puedes pues, llegar a, a obtener estas secciones contrastantes, desde cambiar la melodía o puedes simplificar o repetir la letra, por ejemplo. O puedes elegir una... Eh, progresión armónica distinta, cambiar la instrumentación, o sea, hay muchas ideas. Piensa, o sea, yo te invitaría a que hagas el siguiente ejercicio y que pienses en tus canciones favoritas y qué es lo que aprendes, por ejemplo, al escuchar el verso en comparativa con el coro, ¿no? ¿Qué es lo que los hace diferentes? No necesariamente siempre necesitas tener como los coros super climáticos y explosivos. A veces, este, puede ser a la inversa, ¿no? De decir. Oye, los versos están bien grandes y de pronto el coro eh, pues es completamente diferente. Por ejemplo, una de las canciones que me gusta mucho que tienen estos contrastes es el de de Charlie Puth, Attention, ¿no? Llega el precoro y empieza a crecer así súper cañón y de pronto el coro es simplemente el el groove del beat con la voz y el bajo eléctrico que es un bajo programado pero así como súper austero. Y entonces ese es, una, es un contraste muy, muy cañón que el escucha tiene una expectativa de que todavía va a crecer más, pero pronto ah te lo bajan a otra onda, pero aún así sigue conectando contigo. no Entonces muchas veces este tipo de, de prácticas pueden ser pues sumamente efectivas y que el escucha no está anticipando. El punto es que, que haya diferencias notables entre las secciones para que realmente el que está escuchando pues no se aburra. Y el otro punto que quisiera tocar es como el, el arco, no si queremos verlo de esa manera, el arco que va siguiendo una canción, pues a través de, del tiempo, ¿no? de la duración de la canción. Por ejemplo, o sea, podemos como salirnos un poquito de la música y si nos vamos a analizar otro tipo de, de ámbitos, como por ejemplo eh, las películas o la televisión o los libros por ejemplo algunas obras de teatro normalmente todas tienen como este concepto del del pacing no de, de del timing que se puede utilizar y aprovechar para las canciones y también en sí por ejemplo para el concepto de un álbum ¿no? o sea que todo tenga como un porqué un arco una especie de línea histórica que te vaya llevando a través del tiempo una una buena manera de, de de hacer el pacing de, de, de una historia es por ejemplo pues esa exposición no en donde das a conocer a, a los actores el, en sí el conflicto que hay un poquito del, del background de la historia y después como esa, esa acción ese, ese clímax que bueno, más bien como la parte más enérgica de, de, del tema pero que la vas construyendo de poco a poco donde el conflicto empieza a crecer, a crecer conforme vas Vas, vas avanzando en la canción y después llega esa parte climática, vamos a decir que es el coro, el, el punto que, que, que da la vuelta a la historia, eh, que, que, que quizá la mueve en una dirección completamente distinta y después ya como esa resolución, ¿no? Eh, en donde todas las preguntas se contestan y hay una resolución al final. Podemos pensar... de de las canciones, de esa composición, pues de la misma manera, ¿no? Quizá, por ejemplo, la introducción puede ser como esa exposición donde vas a conocer, pues, quiénes son los actores, quiénes están dentro de esa historia eh, y estás estableciendo un poquito el el mood, el temple de la canción, estableciendo la instrumentación, pues estableces obviamente la tonalidad, quizá empiezas a integrar poco a poco algunas melodías interesantes y pues si no hay introducción musical, pues entonces quizá estás estableciendo desde el principio la letra, por ejemplo, los los participantes, ideas, los conflictos, las historias. O sea, como que quieres, quieres, quieres empezar a poner el plato en la mesa para ver de qué se va a tratar esta historia y cómo vas a involucrar al que está escuchando para eventualmente entonces ir progresando en la canción. Quizá es una, es una historia de amor, quizá es una historia de desamor, quizá es una historia de despecho, quizá es una historia de enojo. Y pues tú como compositor, o si estás analizando una composición, pues te vas a ir dando cuenta de esto, ¿no? Ahora, el primer verso normalmente es como esa acción que va, que va sumando, ¿no? que va poco a poco. O sea, estás empezando a construir hacia algo, manteniendo la historia bastante clara, y dejando en la mesa de qué se va a tratar la canción. Después, el primer coro, pues es como una de esas partes de esa acción general o esa acción importante, ese tema, ese conflicto, el cual más adelante vas a resolver. Probablemente no es la parte climática todavía, porque es tu primer coro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas canciones a veces le dan a la escucha la mitad del coro o a veces un solo coro para la primera parte o sea como dándote una probadita de lo que va a venir posteriormente ¿no? y luego ya para el segundo o, o el tercer coro quizá pues las cosas empiezan a, a, a moverse un poquito más ¿no? que ahí es donde regularmente ya es el clímax de la canción o a veces puede ser todavía parte de esa, de esa construcción que estás haciendo hacia la parte climática al final de cuentas tú es el que decide y como te comenté pues es, es mucho de también esa, esa parte de que puedes quebrar las reglas. Igual el escucha está esperando que el segundo o el tercer coro van a ser la parte climática, pero igual y pasa el tercer coro y, y regresas a un verso y terminas con un verso, ¿no? Algo por el estilo, puede ser. Ahora, el, el puente puede ser, el coro puede ser también como esa una parte de la resolución explicando pues una una perspectiva un poquito distinta de la canción, o sea, llegando un poquito más al punto general de de qué es lo que va a pasar, y el último coro como te digo, pues ya normalmente puede ser el clímax, a veces puede ser la la resolución algunos coros al final tienen como ese famoso fade out, en donde se va acabando y como que se queda pues un poquito a a la imaginación de qué es, cómo, cómo es que termina esa canción, pero o sea, en, en, en una idea general, realmente las canciones siempre, siempre tienen que tener un arco, ¿no? Esa historia tiene que tener un arco porque si no tienen un arco, joder, pues la verdad es que la historia se puede volver como pues un poquito estéril y un poquito aburrida y no, no es algo de lo que queremos. El siguiente punto importante es cuando tienen como letras y rítmicas inteligentes, ¿no? Hay, hay un porqué detrás de toda esa letra. Hay un porqué detrás de toda esa rítmica. Te vas dando cuenta cómo es que el, el escribir una canción no es... Híjole, no, no sé cómo explicarlo a veces, porque cuando nos ponemos en modo análisis, a veces podemos llegar a pensar que todo está como sumamente estructurado. Pero cuando tienes esa práctica y ese feel como compositor, hay muchas de estas cosas que a veces vienen natural. Y, y que de pronto ya después que las analizas dices, ah, es que hice esto, 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 o que el compositor hizo esto, 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 todas estas cosas que estamos hablando ahorita. Pero también cuando lo vas practicando y cuando tienes conocimiento y cuando tu vocación o cuando te dedicas a la parte de la composición, pues obviamente todo este tipo de, 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 de información eh, nos sirve para hacer ese análisis y decir, a ver, ¿por qué está funcionando esta canción? No, no está funcionando por esto, Ah, probablemente es porque me falta un poquito de la letra, o mi historia no tiene un arco, o probablemente en la parte instrumental hay, no hay ganchos no sé, todos estos factores que ya discutimos ¿no? entonces, la verdad es que las canciones no es que necesiten como letras súper increíbles, o sea obviamente ayuda a que tengas letras que sean así como inteligentes y que la rítmica esté como bien amarradita y que la canción tenga como ese ese propósito pero muchas de las canciones hit muchas de esas canciones súper populares no no cumplen mucho esa descripción o sea tus letras tienen que ser memorables tienen que ser cantables y que realmente pues vayan de acuerdo a a la canción no o sea Utilizar como un esquema inteligente de rítmica, pues igual y puede ser una mejor manera para mantener al, al escucha enganchado, ¿no? Para mantenerlo interesado. Porque el ritmo es lo que muchas veces se queda más en la cabeza del que está escuchando y es como que lo que te mantiene querer seguir escuchando más. O sea... Es que hay algo en sí de, de cuando, cuando una canción tiene un super groove, cuando está amarrado que simplemente como que te hace moverte, ¿no? Y te, te, te mantiene ahí, no te suelta, no te suelta. Mucho más que quizá una como letra súper profunda y definida. De hecho, DJ Swivel decía en un, en un, workshop, un workshop que realmente pues la, las canciones, al final de cuentas la, la temática general siempre termina siendo mucho de lo mismo, ¿no? Amor, desamor, eh, enojo, despecho, cortaste con tu novia, te abandonaron, lo que tú quieras. Y hay muchas maneras de poder expresar todas esas emociones. Lo interesante aquí es cómo encuentras una manera distinta, inteligente, para compartir una historia que quizá ya conocemos, pero no se haya dicho de esa manera, ¿no? Entonces yo soy como muy fanático de de ser así como súper piqui con con la letra, o sea, como clavarte mucho en eso, porque cuando eres así como medio, medio flojillo, no no ayuda mucho, ¿no? O sea, cuando es como que lo primero que se me viene a la mente y lo primero que ocurre, híjole, normalmente terminas con canciones así, pues, ah, o sea, a duras penas, ¿no? cuando le metes un poquito más coco es ahí cuando, cuando de pronto empieza a suceder la magia, o sea, tampoco es que necesitas preocuparte por encontrar así como la, la letra perfecta, la palabra perfecta o así como algo súper inteligente algo que nadie lo había pensado este pero sí trata de escribir como honestamente no, tampoco así clavarte mucho en que todo sea súper perfecto pero sí merece la pena pues que, que que por lo menos le metes un poquito de tiempo. Y claro, todo esto pues va surgiendo con la práctica. Como como coloquialmente se le dice, necesitas desempolvar la pluma para que eventualmente empiecen a a surgir nuevas ideas, nuevas maneras de decir las cosas. Híjole, yo en mi experiencia te comparto que como que siempre cuando, cuando intentaba escribir algo, de pronto analizaba mis composiciones y todas como que más o menos decían lo mismo y de la misma manera, ¿no? Y fue hasta que empecé a, a practicar, a escribir un poquito más, a soltarme, a decir no, no me importa, a veces hay ejercicios. De hecho, eso es uno que nos ponían en, en Berkeley, me acuerdo, eh, con Pat Pattison. Que era levántate en la mañana y literalmente escribe lo primero que se te venga a la mente por media hora, ¿no? 30 minutos en donde estás poniendo tal cual. O sea, que no tenga absolutamente nada, aunque no tenga sentido, pero todo eso que, que tú estás pensando que se te va viniendo a la cabeza, porque eso te ayuda a practicar, te ayuda a, a, a no tener como esas cláusulas quizá con tus ideas, eh, a, no, a no tener como esa evaluación constante de ¿y qué va a pensar la gente si lo digo así o si lo diga de esta de otra manera? Todos esos ejercicios realmente son para ti. Nadie más lo va a ver. Y es una manera como de empezar a sacar tus emociones. Entonces ya dicho esto y probablemente ya se te vinieron como muchas ideas a la cabeza y probablemente ya quieres empezar a analizar tus canciones favoritas, si es que no lo has hecho. Obviamente, si tú eres compositor, ¿cómo es que puedes hacerle para identificar si tu canción es buena o no? Pues obviamente pues ya vimos algunas partes y ya vimos algunas de esas características pero eh, pues a veces has trabajado como tan duro en una canción, has trabajado por tanto tiempo en una canción que, híjole, no sabes identificar si, si ni siquiera te gusta la canción todavía, ¿no? Entonces, déjame te comparto algunas recomendaciones que a mí personalmente me han funcionado. Y una de las cosas que más me ha funcionado es como tomar un poquito de descanso de esa canción y regresar, puede ser, es, es lo mismo que cuando hacemos con la mezcla, ¿no? Pero... Eh, a veces puedes, puedes regresar un tiempo después, quizá puede ser al día siguiente o quizá puede ser en unas horas, pero como para regresar un poquito con, con una perspectiva fresca en tus oídos, ¿no? O sea, entiendo que es bien importante tomar descansos de las canciones que estás escribiendo y que estás grabando. También es importante pues hacer el trabajo y terminar la canción, eh, pero una vez que ya terminaste, pues entonces tómate ese descanso, deja que se asiente la canción un poquito, ¿no? Deja que, que agarre un poquito del aroma y no la escuches por un rato, ¿no? Este, si, si puede ser algunos días, pues mejor, quizás hasta una semana. Y después, ya que regresas a escucharlo con oídos frescos, normalmente vas a tener como un mejor criterio de, de la naturaleza de esa canción. No. Eh, acuérdate que la repetición hace, hace al maestro, ¿no? Y. Y hay veces que cuando analizamos a nuestras composiciones favoritas, este, a nuestros artistas favoritos, que a veces también son compositores, como que decimos, wow, es que cómo se les ocurrió eso, está súper increíble esa canción, ¿no? Y, y este, me encantaría que a mí se me ocurrieran esas ideas. Pero cuando hablas con esos compositores, esa gente que tiene el oficio y que tiene la vocación, y ves como todo el behind the scenes, te das cuenta que antes de esa canción hubieron 500 canciones que tiraron a la basura, ¿no? Y todo ese proceso no lo vemos porque esas canciones no salen a la luz y nos quedamos con lo más bello, lo más bonito, pero también tenemos que, también tenemos que abrir un poquito los ojos a que nosotros también estamos en eso y que nosotros también probablemente antes de tener una increíble canción vamos a pasar por mil, dos mil, tres mil canciones que no sirven para nada, sobre todo cuando vas empezando, ¿no? otra de las cosas que te puede ayudar a identificar si tienes una buena canción o no es algo que yo hago muy a menudo y me apoyo mucho con, con un amigo, con algún conocido. No necesariamente como tu mamá, tu papá, tu abuelita, que siempre pues, te van a decir ¡Ay, hijito, esta es la mejor obra que has hecho en tu vida y la mejor obra del planeta! Y vas a los Grammys, <ríe> ya sabes, ¿no? Porque te ven con ojos de amor y, y bueno, pues no los puedes culpar, ¿no? Pero sino alguien que realmente te vaya a dar esa opinión crítica. Pues es a veces un poquito difícil encontrar esa gente que te vaya a dar como una opinión honesta. Este, para mí la, la, la persona ideal es alguien que conoce de, mu- de música de música eh, y, y quizá también pues ellos hacen música también, ¿no? O sea, alguien que tenga como un buen gusto, una opinión al respecto, alguien que sabes que va a ser completamente honesto contigo. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho eh, con, con mi socio porque pues él también es compositor y, y pues nos hablamos las cosas como decimos coloquialmente aquí en México, al Chile, ¿no? Entonces güey, eso la neta no está chido, eso no está cool, Este, creo que hay, hay maneras un poquito más, más cool de decirlas o esto no, no conecta, siento que no va con la canción, lo que sea, pero pues yo siempre eh, eh, es alguien que, que conozco, que confío mucho en su oído y en su criterio y, y tomo mucho en cuenta sus opiniones. Probablemente tú puedes tener a alguien similar, o sea, puedes encontrar a alguien que le pueda enseñar tu música, Y también decirle un poquito de qué es lo que sientes sobre esa música. Puede ser, como te digo, un mentor o puede ser un amigo. Y y, y también cuando les enseñas tu composición obviamente tienes que llegar con una perspectiva abierta, ¿no? O sea, con, con la idea de de abrirte hacia hacia la crítica y hacia sugerencias y ser, ser abierto a, a que, pues, quizá también les pueda encantar la canción, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues, sí está muy cool lo que estoy haciendo, o, pues, tengo estas sugerencias y cambia aquí, por acá, por acá. Ya al final de cuentas tú eres el que tomas la decisión de, pues, si vas a cambiar o no, ¿no? Ahora, también es importante, por supuesto, pues, regresar el favor, ¿no? O sea, si constantemente estás recibiendo, digo, estás como mandándole tus ideas a este amigo, a este conocido, para, para que te den como un, un feedback, una retro honesta, pues obviamente también tienes que regresar el favor. ¿no? O sea, si en algún momento te envían algo de que, oye, ¿qué, qué, qué opinas de esto? Pues siempre puedes aprender algo también de, de las composiciones de otras personas. O sea, yo te lo digo, mi experiencia con, con Jayce y mi socio, eh, cada vez que le envío algo, ya sea una mezcla, por ejemplo, ya sea una composición, no sabes, de verdad, o sea, me envía, y yo siempre le digo las Biblias, ¿no? Este, porque son párrafos y párrafos escritos con, no, no, no con cambios, pero a veces, o sea, a veces sí con cambios, pero a veces con ideas nuevas, a veces con prueba esto, esto, o sea, se mete como súper profundo que cuando él me envía sus canciones, digo, puta, le tengo que regresar el favor y tengo que hacer algo similar porque, eso, o sea, me da, me da cosa el, el no meterme así como súper profundo como él lo hace, ¿no? Entonces, pues eso yo, yo lo valoro muchísimo. Otro, otro, otra cosita que te puede ayudar, otra idea es pues como escuchar esa canción en tu ambiente de escucha favorito. Probablemente tienes un home studio, quizá tienes tu estudio remoto, tus audífonos, donde sea que realmente estés acostumbrado a escuchar música, ¿no? ¿Dónde es que realmente escuchas tus álbums, tus canciones favoritas? A mí personalmente me encanta escuchar música, por ejemplo, cuando me voy a la bici y pues escucho música en los, en los AirPods Pro. Y estoy muy acostumbrado a escuchar música ahí, ¿no? Pues porque ahí ni siquiera estoy como, o sea, estoy disfrutando un poquito más de la música que analizándola. Entonces, cuando hago una nueva composición, una nueva mezcla, una nueva producción, pues siempre intento escucharla como en este tipo de ambiente más alejado de lo así como este es el trabajo. Y ahí normalmente tengo como una una mejor perspectiva, ¿no? Hay veces que quizá a ti te guste escuchar la música mientras estás cocinando, mientras estás con tu pareja o mientras estás con amigos, pues como intenta replicar un poquito ese escenario, ¿no? Puede ser a veces como un poquito raro el escuchar la música en este tipo de situaciones, pero híjole, no sabes cuántas veces puede ser como súper, súper útil. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que tu música te hace sentir? Eh, mientras estás como en eh, escuchando la canción como fanático y no realmente como el creador. Creo que eso tiene mucho valor y, y, y merece mucho la pena como ponernos en, espa- en esa perspectiva. O sea, sabes si algo, si algo te está pegando bien, o sabes si hay algo que realmente le dio al, ca- al clavo en la vibra, pero también sabes cuando. O sea, honestamente dices, mm, no sé. No lo siento tanto, ¿no? Entonces, no te des por vencido tampoco en canciones viejas que quizá pensabas que, que, que eran malas. Muchas veces puedes como pues reestructurarlas, puedes mejorarlas. O hay veces que también dices, eh, sabes que esta idea no, no merece la pena continuar y eso también es completamente válido. Si te pudiera dar como una, un último pedazo de, de, de información valiosa es... Si tú pensaste que una canción era buena la primera vez, no te des por vencido solo porque no la hayas lanzado aún. ¿no? O sea, quizá no puede representar lo que tú, re- quizá no puede ser lo que tú representas en ese momento, cómo te sientes en ese preciso momento, pero sí es una pieza de lo que antes eras, ¿no? de lo que tu yo anterior era. Y eso puede merecer la pena en lanzar. O sea, no tiene absolutamente nada de malo, claro, hay compositores que dicen, puta, yo eso, de hecho John Mayer lo dice, hay un un tema eh, dentro de su álbum Battle Studies que se llama Assassin y él normalmente no la toca en vivo porque dice, pues esta canción ya no me representa tal cual ahorita lo, lo que soy, pero tampoco es como que la odio porque eso es una parte de mí de lo que yo representaba en ese momento. Entonces, y igual hay canciones que dicen, ok, pues no, no es lo que yo ahorita represento, pero, pero puede ser una idea como muy cool y algo que sí merezca la pena lanzar, ¿no? Este, Entonces, pues, no sé, es, un, es una idea que te, que te dejo por ahí. Ya para finalizar, me gustaría dejarte con una última idea, con un último pensamiento. Sabemos que que una buena canción es una mezcla entre la magia, el, el misterio, la estructura, la técnica. Y sabemos de alguna manera u otra cuando tenemos una buena canción enfrente, ya sea si es nuestra o ya sea si es de alguien más. Y eventualmente, si tú eres compositor, vas a saber cuando tienes una buena canción enfrente, cuando has escrito una buena canción. Acuérdate que la práctica hace al maestro. Mantente practicando, mantente grabando esas ideas, mantente siempre en una constante evolución y te prometo que eventualmente vas a tener composiciones de las que quizá nunca pensaste que pudiste haber compuesto. Pero para eso también merece mucho la pena analizar a nuestras canciones favoritas. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que nos puedes dejar aquí en la sección de comentarios qué te pareció. ¿Qué opinas sobre qué es lo que conforma una buena canción? ¿Hay algo que quizás se me pasó que no toqué aquí? Por favor, déjalo en la sección de comentarios si nos estás viendo en YouTube. Si nos estás escuchando en formato eh, podcast, obviamente también acuérdate de dejarnos un, un pequeño review de qué te parece el podcast porque pues nos ayuda muchísimo a tener un poquito más exposición. Te mando un fuerte, Te mando un fuerte abrazo, espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos a la próxima. Oh, mm-hmm.